0: E está no ar mais um Sem Gravidade Podcast. Astronauta, voltamos mais uma vez aqui em mais uma semana com o Sem Gravidade Podcast. E hoje, hoje vocês foram capturados aqui pelo nosso horizonte de eventos. Nós somos quase um buraco negro já, chamando a audiência para cá, não é não, Igor? Exatamente, como sempre, o Sem Gravidade conquistando mundo. É isso aí, olha só Hoje a gente trouxe um convidado aqui Gente boa pra caramba Um amigo meu de longa data Oswaldo Júnior Fala Oswaldo
1: E aí galera, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês Vamos bater um papo aí, massa
0: é isso aí. E, cara, hoje a gente vai falar sobre... Ah, não, não. Não vou falar do que que é ainda, não. Porque nesse pedaço aqui a gente não fala do tema ainda, não é não, Igor? É, primeiro você joga a bomba aí. <risos> ai, ai. Oswaldo, eu não sei se você sabe, cara, se você já virou um ouvinte assíduo do Sem Gravidade, mas aqui nessa primeira parte do programa é onde a gente joga o convidado na fogueira, sabe? Caramba, ninguém me avisou disso, não. Pois é, aqui é desse jeito, meu amigo. Você já chega tomando, tomando chute na porta e soca na cara, sacou?
1: Então bora, vamos pra briga.
0: E aí, pra esse nosso papo de fogueira aqui, esse nosso papo de escoteiro, eu já trago a primeira pergunta pra você, cara. Cara, olha só, essa é bem pessoal. Então, dos hobbies que você tem, qual que você gosta mais? Ah, isso é muito
1: fácil. A gente teve de remarcar a nossa conversa hoje, porque o vício do pedal não me deixa é, pedalar, é um vício. Eu tenho em casa três bikes e não tem como ficar sem. Você me conhece
0: já... Que é isso, cara? Quando eu te conheci, você não era tão atleta assim, não. <risos>
1: é, não, não é bem atleta. Eu gosto de pedalar. Trilha, estrada. Pedal é o meu... Minha terapia.
2: Quase um bicho grilo, hein? <risos> e tem uns aplicativos que ajudam, né, cara? Mostra a roupa que você fez direitinho. Exato.
1: É, marcar, conseguir distância, altimetria, essas coisas tudo eu gosto. Sou entusiasta aí da, da bicicleta. E uma coisa que, você vê, essa pandemia fez aumentar muito foi a venda de bicicleta. Um dos mercados que mais cresceu. Quem diria, né? O pessoal não tinha o que fazer foi pedalar. Eu já pedalo há mais de uma década. Então, vamos ver mais gente né, entrando na, nesse mundo.
2: E é um grupo muito unido, assim. Pelo menos na localidade onde eu vivo é um grupo muito unido assim de pedalar à noite, né? De, de pedalar em grupo, às vezes que antigamente tinha muito acidente com, com o pessoal que tava fazendo ciclismo. E o pessoal fazia protesto mesmo e dava nem aí. Porque pra ter, pra ter esse respeito, pra ter esse, esse, esse espaço para as bicicletas. Né?
1: Sim, é um pessoal muito unido. A gente às vezes tô pedalando, carro-buzina, sabe que é outro ciclista. Onde vê, você dá um joia conversa, é, furou o pneu, não tiver alguém para, ajuda a remendar.
0: É, pessoal muito brother. Cara, mas tem uma parte do, do ciclismo que eu acho meio maluquice, Oswaldo Porque cara, olha só. É, eu ando de bike por aqui também, entendeu? Eu pego umas trilhas, é, levo meu, meu guri, ponho, na, ponho atrás naquela cadeirinha, entendeu? E a gente sai por aí, sai andando. Mas uma coisa que eu nunca tive coragem é de andar junto com o carro, velho. Porque o povo é muito sem educação, entendeu? Eu quando vejo um ciclista, eu já tenho consciência, porque eu ando de bicicleta também, então, né? Eu já me afasto do cara, reduzo a velocidade e tal, mas bicha a maioria da galera não é bem assim, não.
1: É verdade. Isso é a parte chata e que a gente direto vê noticiário mostrando, é triste. Eu assim, eu gosto mais de trilha por, por causa disso. Mas chega num sábado, um domingo, que o trânsito tá mais tranquilo, aí eu pego a de estrada, vou dar um pedal por onde tem ciclofaixa, por asfalto ali, o acostamento. Mas é tenso mesmo. É, não respeita. Não
0: respeita nem moto, né?
1: Moto bicicleta então, difícil.
0: Eu trago um outro hobby, cara, que eu acho que esse você lembra, isso aí é ainda do tempo que a gente estudava. E é... esse é o meu, esse é o meu até hoje. Eu sou o cara que não muda, né? Mais de 10 anos. Xadrez, cara, jogar xadrez. Você ainda faz isso? Não, essa tem muitos
1: anos que eu não jogo. Gostava muito, bem lembrado. É uma coisa que a gente chegou a jogar. Ninguém vai acreditar se falar que a gente jogou por e-mail. Você lembra disso? <risos> eu lembro,
0: cara. A gente ainda tem os históricos <risos> de
1: mandar a coordenada do, do xadrez até esqueci o, a anotação, né? E mandava, o outro respondia, com um xadrezinho montado ali na mesa. Eu comeu, você na sua casa lá com o seu xadrez. Ia fazendo a jogada e tudo, tudo por e-mail. E funcionou. Eu acho que eu até ganhei.
0: aí ah, eu já não lembro mais. Você é discutível. Ah, peraí, deixa eu entrar aqui no Gmail.
1: Deixa eu olhar aqui no Gmail. Tem aqui, até hoje.
0: Acho que é melhor a gente deixar quieto. Eu acho que, que apagou, cara. Apagou é, o é, Gmail. É, o Gmail guarda mas... tudo.
1: Cara, eu tenho e meio de 2005, quando eu entrei no, no, no Gmail. O bicho é muito monstro. você vê, 15 anos, 16 anos já. E eu, depois a gente teve um aplicativo. Você lembra que no Android, que foi, tipo fazia isso já melhor? Que era tipo, poxa, você tinha um 24 horas pra jogar?
0: Ah, eu lembro. Teve
1: também, lembra?
0: Lembro, lembro. Já lembro.
1: jogou. Foi das últimas vezes que eu joguei, foi nessa época.
0: Que isso? Sério, né? eu tô muito
1: enferrujado. Se você... Agora é tua hora de dar sua revanche, bicho. Aproveita que eu tô enferrujado.
0: Cara, olha aí, hein? Vou, vou botar você pra criar uma conta hoje lá, só pra te dar o um cacete. Meu
1: eu, E acredita que eu lembrei disso? Mês passado tá essa modinha da série, e aí me, rec... me falaram pra assistir. Eu assisti, cara, me deu uma saudade, vendo Pera. o... Qual o, gambito, o gambito da, da rainha. rainha, eu achei muito legal, cara. Aí eu, eu falei, nossa, que saudade de jogar. Deu até a vontade. A gente ah, vai, é acaba bom. que vai esquecendo, né? Deixa, você ainda joga? Jogo. Com quem? Você é online? É, chess.com. Que massa. O chess.com. Eu tenho até hoje a assinatura e no caminho.
2: É, mas me deu uma um dia desse. Me... <risos> Sério? <risos> o cara montando uma armadilha, velho. Porque eu, faz muito tempo também que eu me jogo, né? Aí, não, cara, vamos jogar, não sei o quê. Aí ele contou essa história, eu não sabia que era você. né Aí, ele contou, não, pô, tinha um amigo até que a gente jogava é, por e-mail e tal. Eu falei, mano, eu vou apanhar, velho. é não, bora, cara, que isso. <risos> o bicho me deu uma surra, saca.
0: <risos> eu trapaceei nessa, cara. Porque a gente tava fazendo conteúdo aqui pro Sem Gravidade. Aí eu falei pro Igor, cara, vamos jogar xadrez enquanto a gente fala de filosofia? <risos> Não dava. Né? Eu tenho um problema que eu não consigo
2: é, jogar, fazer duas coisas ao mesmo tempo, assim, né? Mas jogar e conversar é a pior
0: delas. É, tem que ter concentração ali. Mas foi legal, cara. Eu inventei um monte de personagem na hora. <risos> o, um dos meus cavalos se chama Biscado Fax, cara.
1: Nossa, que. Vocês misturou é... RPG com... com xadrez,
0: foi? Não, eu só tava dando nome Para as coisas mesmo. <risos> A mente criativa do Léo. Você entende essa referência, Vavá? Não. Você sabe que suas sou referência,
1: eu não sou... Eu tenho outros mundos, bicho. Aí eu não consigo, às vezes, ter o mesmo,
2: as mesmas Cara, referências.
0: Perto de vocês dois, eu tô me sentindo tão nerd, velho. Eu não sou Mais nada do que nerd. Normal.
2: <risos> mas porque ele também não é muito chegado na, né, na, em cultura pop, né eu,
1: eu nada, eu sou zero zero, zero mesmo, jogo cultura pop, é nada disso mas nem um
2: feriadinho, nem nada?
1: muito difícil, assim, esse eu assisti dois episódios porque eu vi que tava muito mainstream, mas eu sou muito desligado vou pro mato, eu sou mais bicho do mato
0: mesmo né? <risos> <risos> é, bicho do mato fica mastigando o número, né? <risos> então, já que a gente tá falando disso, cara, vamos vamo fechar essa conversa por aqui e vamos partir direto pros nossos avisos. É só a música. Música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
2: Hoje falaremos sobre o mercado financeiro. Vem com a gente que hoje o papo vai enriquecer seu pensamento.
0: Por hoje na nossa sessão de recados, a gente pode tirar um tempinho pra relembrar o pessoal que já passou aqui pelos Sem Gravidade, né, cara? Já passou muita gente legal.
2: Sim, nossos parceiros de podcast.
0: É, teve o pessoal lá do Oliver Talk, que a gente conseguiu recrutar todo o casting deles aqui pro nosso programa, né? Primeiro com o André e depois com o Luciano.
2: Exatamente, episódios memoráveis, né? Jesus segundo o Islã com o André e agora esse último com o Luciano, né? Grandes entusiastas aí da cultura brasileira, e para além dela.
0: A gente vai dar filosofia à zoeira em 30 segundos, cara. Isso é muito bom. Eu lembro também que passou por nós aqui o Mafinha lá do Porão. Inclusive tem até umas notícias não muito boas que ele publicou no Twitter. Parece que ele caiu da escada, meu amigo. Nossa, cara. Mas aí deixamos nossos desejos de melhoras,
2: né? Um grande parceiro aí do nosso podcast. Pois
0: é. Aí, assim, para completar <risos> Ele transformou isso tudo em um grande pesadelo pra quem tava seguindo ele, né? Porque ele resolveu mostrar o machucado que ele conseguiu caindo da escada e não foi numa região que a gente gostaria de ver, sabe? <risos> eu, eu admito que essa parte eu não vi. Ah, eu queria estar no teu lugar e não ter visto também. <risos> Mas é isso aí, cara. E essa galera tá por aí, são gente boa, né? E que qualquer dia desse eles estão de volta aí no programa. Agora, no nosso programa, você sempre consegue achar a gente, astronauta. Você consegue encontrar a gente lá no Twitter, que é o arroba, o arroba Sem e o arroba Sem PC. Também
2: estamos disponíveis no Instagram através do arroba ProfIgorPH e através também do arroba Sem Sempre colocando as notícias, interagindo com vocês, com perguntas,
0: respostas, que também podem que aí aqui no programa. Nós temos também lá o Facebook, que é o facebook.com Sem Gravidade Podcast. E também estamos disponíveis no YouTube
2: através do youtube.com Sem Gravidade Podcast. Nosso canal agora tem uma URL personalizada só pra vocês.
0: E nós temos também as duas rádios que a gente tá sendo publicado toda semana. Na quarta-feira nós temos a Trois FM, que viaja nas ondas da liberdade. A FM.com é toda quarta-feira às oito da noite. E temos também a Shockwave Radio, que é a shockwaveradio.com.br e lá a gente tá toda quinta-feira, às 16 horas. E nessa semana a gente tem uma novidade especial, né? A gente colocou o nosso site no ar. Depois de tantos meses aí, a gente finalmente tem um site e é pra vocês, minha gente. Então vão lá, dão um pulinho e a gente, né? Então é isso.
2: Todos os episódios organizados e mais pra frente vem novidade aí, com as referências pra quem quiser se aprofundar no conteúdo. Também temos pra contatos comerciais, elogios ou alguma sugestão, e-mail sem gravidade podcast arroba, gmail
0: .com. É isso aí, e agora chega de papo, sobe a música e vamos pro programa. Galera, voltamos, voltamos, e hoje, hoje o nosso tema tá uma maravilha, não é nada simples de falar, bicho, eu não sei nem por onde a gente vai começar esse negócio, mas Igor, fala aí pra gente do que que a gente vai falar hoje.
2: Hoje vamos falar, não sei qual é o tema principal, é, porque a gente vai falar sobre muitas coisas, né, mas o tema principal sobre mercado financeiro, é, esse é o tema do nosso programa hoje.
0: Oh, beleza, perfeito, cara, mas a gente vai falar hoje especificamente, né, pra tentar dar uma delimitada no negócio da Bolsa de Valores. Falar como é que esse negócio funciona, mais ou menos ali. Vamos, vamos, vamos tentar, pelo menos, porque... Não é fácil falar, não, velho. Não é mesmo. Mas pra gente explicar o que é a Bolsa de Valores, cara, eu acho que a gente tem que voltar um passo, entendeu? E a gente tem que explicar primeiro o que é dinheiro, né? Porque, assim, no fim das contas, eu sei que algumas pessoas até vão ficar confusas aí, cara, mas, de verdade, dinheiro só existe na tua cabeça. É coisa da tua imaginação. O negócio não é real não. <risos> Osvaldo? Oi. Qual a definição que você daria aí? Que que é dinheiro, cara?
1: Então, adorei a sua definição falar que, na verdade, está dentro da nossa, do consciente coletivo, né? A, a ideia de dinheiro. E é exatamente a referência que eu ia usar, que é de um livro muito bom que eu li ano passado, que é o Sapiens, do Noah Ahari, né? Que ele, lá ele tem um capítulo falando só sobre dinheiro, e uma das definições dele é falar que é essa imaginação coletiva que define dinheiro, valor. E o dinheiro, como todo mundo já sabe, né? Aquela vale a máxima ele não traz felicidade mas ele traz facilidades que é o que a gente consegue é, viver em sociedade na sociedade complexa o dinheiro que faz funcionar as engrenagens da, da sociedade de trabalho cooperação tudo funciona com o um meio o dinheiro é um meio nessa né, troca de trabalho serviço produto ele faz é o óleo que faz funcionar essas engrenagens
2: com certeza. E o Oswaldo já começa citando Arari, olha aí,
0: da minha área. Por que você acha que o cara não vê sério, velho? O cara tá lendo <risos> o tempo todo, tá esmagando o número ali, <risos> vendo qual é a ação que tá subindo e qual tá descendo.
1: <risos> e esse, com certeza, é um livro que é, tem que ser, todo mundo deveria ler.
2: É muito bom. É, acho que ele escreveu outro agora, né, que eu vou, que realmente eu não vou lembrar o nome agora. O Omo mas, Deus É, Homodeus, né, que, que ele, eu acho que é o Deus que ele vai fazer um pouco de futurologia, mas de todo jeito, mas de, de todo jeito, é, aproveitando essa definição, eu também uso outra definição do Liddens, né? que ele vai falar que dinheiro é uma ficha simbólica. E é muito importante falar sobre ficha simbólica porque quando a gente fala sobre capitalismo a gente fala falamos sobre igualdade, né? Seja igualdade jurídica, que é, é uma marca do pensamento liberal. Mas ficha simbólica é, é uma das características do dinheiro, que é tornar todos iguais. Dinheiro é parte daquilo que a gente entende como igualdade. Não entendi dinheiro, simplesmente não vê etnia, como raça, credo político alguma coisa do tipo. Dinheiro é dinheiro, né? E é por isso que funciona tão bem como símbolo social, dentro do Estado, dentro da sociedade em si.
1: Léo, queria comentar o que o Igor falou, que é esse sistema de confiança mútua que ele transcende todas as culturas, né? Barreiras e religiões. Todo mundo acredita no mesmo dólar. Não importa se ele está na Índia, nos Estados Unidos, passou o país. e o dólar americano ele vai funcionar em qualquer país, em qualquer religião. Como muçulmano, mesmo o muçulmano às vezes e indo ser contra os Estados Unidos ele aceita o dólar do mesmo jeito porque ele transcende todas as culturas
0: eu lembro de uma definição que eu acho posso estar errado, mas eu acho que foi do Bruno Garchagen, que em um artigo ele falava assim, que o dinheiro quando você entrega dinheiro para uma outra pessoa, é a prova do teu trabalho, né o dinheiro ele significa que o teu trabalho foi valorizado por uma outra pessoa, e aí quando você aparece ali na padaria dando um trocado pro, pro, pro padeiro em troca do pão, ele tá reconhecendo que você foi é, valioso pra alguém, você prestou um serviço que foi valioso pra alguém e ele também tá reconhecendo que houve valor naquele serviço que você prestou, o produto que você vendeu e em troca desse valor que ele reconhece ele te entrega o pão, cara. Esse negócio é lindo, bicho.
1: <risos> Exatamente. Aí que você pega, assim, indo pra parte mais de, def de definição do dinheiro, ele fica três, três é, definições básicas do dinheiro. Que é o manto que você falou, que é você troca unidade de troca, né? Você consegue trocar produtos, consegue trocar bens, serviços, é, é o que vai fazer antes tinha o um escambo que viu que não funcionava nada bem como troca que dava um trabalheira e era difícil de se saber quanto que trocava de um produto para outro.
0: Você não conseguia estabelecer uma, uma base unitária, né?
1: Exato, era muito confuso e aí, o dinheiro desde a origem, antes de Cristo, ele veio com esse meio universal de troca. Outra parte que ele também as três bases é unidade de troca, unidade contábil, que é o que a gente consegue fazer comparações entre diferentes mercadorias e por último reserva de valor, que é você conseguir acumular riqueza, que é daí que a gente vai chegar na bolsa de valores, que é conseguir, antes você não conseguiria ficar acumulando um bem, sei lá, se fosse é, gado, é difícil de acumular, e dinheiro é uma coisa mais ocupa menos espaço, e é mais fácil se acumular, e guardar não estraga então, foi daí que veio é,
0: estragar até estraga não guardo direito não pra você ver é, embaixo do colchão, né <risos> Mas hoje em dia tá tudo se tornando virtual, né, cara? Exatamente. É. Isso daí é um outro ponto também que, assim, é a maior prova de que o dinheiro é imaginário é uma coisa que é, só existe na nossa cabeça mesmo. É justamente isso, porque a gente já tá convertendo o dinheiro de papel pra virtual sem nem perceber, né? A gente passa no cartão de crédito ali tudo e vai, funciona e tá aí, velho.
1: Tudo já é bits hoje em dia. É dinheiro registro financeiro, na verdade. Se todo mundo fosse tentar pegar o dinheiro que tem no banco, não tinha dinheiro, não tinha papel para todo mundo. Não tinha cédula pra todo mundo, porque é, o dinheiro que roda na economia, a maior parte dele é virtual. Realmente.
0: Isso já era um problema, porque é porque, assim, antes, pelo menos você tinha a barreira de ter um limite de quanto dinheiro você conseguia imprimir, né? Porque você tinha que ter o papel. E hoje? <risos> só mudar o beat.
1: Não, não era bem o papel, porque até os anos 70, nos Estados Unidos, era, a base era o ouro. Então, os Estados Unidos só podia ter de dinheiro o que ele tinha de ouro dentro do guardado. E aí, em e dois, eu não lembro de cabeça, é, mudou e ele parou de usar a, a base em ouro como como lastro, né, como lastro da economia. E aí daí para lá, de lá para cá que começou a, a ser basicamente registro. E daí que vem alguns problemas econômicos tipo de 2008 que aí veio a injeção maciça de dinheiro, e ano passado novamente, né, esse ano, provavelmente ainda vai ter trilhões, que na verdade é só uma linha a mais, um registro ali, e cria-se um trilhão novamente. <risos> É a coisa incrível de se criar dinheiro e injetar, por isso que tem tanta liquidez e dinheiro na economia atualmente. A gente vai chegar nesse, vai chegar nessa história ainda.
0: Mas aí a gente volta um pouquinho aqui e aí eu pergunto ah, pra você, Oswaldo, de novo. Hoje você vai te pegar pra Cristo, cara. Nossa! Cara, o que, que é uma ação?
1: Ó, oh, boa pergunta. Já pulamos aí, evoluímos aí para os tempos modernos, né? De, de sair do dinheiro, que é bem antiga a história, e chegamos nas ações que já vem para a ideia de, dentro de, uma, dentro de uma bolsa de valores, de mercado de capitais, você tem a ação que nada mais é do que a menor fração, a menor parte de uma empresa de capital aberto,
0: né? Mas, pera, capital aberto? Como assim? Tem mais de um tipo de empresa?
1: Então, você tem as empresas de capital fechado, que são uma padaria, ela tem o dono, é uma empresa de capital fechado. É ele que colocou o capital ali, investiu, e é a empresa dele, fechada. Ou empresas grandes também, de montadoras, transporte, são empresas fechadas.
0: Geralmente são familiares, né?
1: Familiares ou não também, mas são, a, por exemplo... Uma emissora de TV Elas são fechadas E aí você tem as empresas de capital aberto São aquelas que abriram para sócios é, Que não precisa ser um sócio é, Grande Pode ser um sócio você, uma, uma ação você já é sócio daquela empresa então, você, com pouco capital, você consegue ah, entrar o gosto dessa empresa você pode ser sócio dela. Essa é a ideia de a ação seria o menor valor de uma empresa. Dividir-se ela em 100 pedaços, por exemplo, a ação seria um pedaço. Seria isso uma, uma definição de, de ação.
2: E esse cara é mais visto como sócio investidor, né?
1: E aí vem uma ideia de por que, que uma empresa de capital fechado ia querer ficar de capital aberto. O mercado de capitais ele surgiu de capital aberto como uma forma de é, a empresa conseguir capitalizar, né? Capitalizar são vários termos na na finança, né? Mas capitalizar é conseguir dinheiro, cap conseguir capital. Então, ela pode ir para o mercado aberto e falar olha, eu vou vender minhas ações e conseguir bastante dinheiro. Ali no que chama, mais agora está muito famoso, que ano passado teve muitos aqui no Brasil, que é o IPO, né? a oferta inicial de ações, que é onde a empresa abre a oportunidade de ter sócios anônimos pelo Brasil todo, com qualquer CPF, e ela consegue capitalizar ali uma boa quantidade de dinheiro com projetos futuros para a empresa.
0: Sim, e aí aí o dinheiro, o dinheiro fica disponível. O dinheiro dessa venda inicial de ações fica disponível para a empresa que abriu, certo? Para executar como quiser. É, Então,
1: quando ela vai fazer o IPO, é, ela faz um prospecto de do que, que ela quer fazer, quais são os planos dela com aquele dinheiro. Aí ela vai falar, ah, eu quero pagar minha dívida, 50% é para pagar minha dívida. É, outros 30% vai ser para é, capex, né? É, deixa eu falar um pouco em português. É, investimentos de... de Tecnologia, maquinário... E os 10% ali pra marketing... Ela faz o um plano de um planejamento dela... E isso ali ela tá falando que ela vai gastar o dinheiro...
0: Dependendo da empresa... 50% é pra carro novo... 20% é pra comprar uns computadores... Zerado. Meu iPhone tá velho...
1: É Aí o que confunde às vezes as pessoas... Que o dinheiro vai pra empresa... Só nessa primeira parte... Assim, no IPO... Que é como se fosse...
0: É a estreia dela na bolsa, né?
1: É, exato... esse dinheiro vai pra empresa... Depois, no dia a dia que quando você compra e vende, esse dinheiro não vai para a empresa. Esse dinheiro fica ali é, só entre os investidores. Já não, não passa por ela. Ela só, ela só tem essa oferta inicial. Ela pega e saiu. Ela não está mais envolvida ali. Não, eles chamam de mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é quando a empresa pega o dinheiro seria no IPO depois quando você está comprando e vendendo você está comprando de um investidor passando para a mão de outro e isso é o um mercado secundário e nessa parte a empresa ela não não tem não passa por ela nenhum dinheiro, entendeu? Eu sei que é meio se ficar confuso, uhum. você pode consigo pegar. Não, sabe?
0: não, tá falando muito bem, cara, mas olha só, a, a última grande IPO brasileira que eu me lembro, sabe quando foi, velho? Do Ike Batista, você lembra disso? Com Pressal? Exato,
1: ele foi jogada de <risos> mestre, né? Ele pegou o Pressal e a cruzou.
2: Show me the money. Let's look at No! You're gonna do,
0: chega no preço de uma ação, né? Que quando você... É, quando a gente vai pra um IPO, você tem que ter o valor unitário de uma ação, pras pessoas saberem por quanto eu posso comprar a ação que você tá vendendo. E a ideia é que você estabeleça um valor pra empresa como um todo, e aí a empresa vai falar quantas ações ela vai colocar no mercado, e aí você divide um pelo outro e você consegue chegar no valor da ação pro uh, consumidor final comprar, certo? Exatamente.
1: Então, é, Aí a gente só voltar pra pessoa... O que que define... O que faz a empresa abrir capital. Ela tem essa vontade? Ela podia muito bem não abrir capital e criar dívida, né? Ela ia num banco e pegava uma dívida e teria o um capital. Por que, que ela vai fazer isso com o sócio? Aí que vem o que eles chamam de uma balança de o capital próprio e o capital de terceiros. O capital próprio, que seria o capital dos sócios, entre eles, o próprio IPO, né? E o capital de terceiros seria de bancos, empréstimos, debentures, outros, outros tipos de dinheiro que ela consegue pegar via empréstimo. E nessa balança, as empresas, ela, às vezes, vale a pena ir no mercado e, às vezes, vale a pena ir para a uma dívida. E é, é esse equilíbrio que as empresas às vezes optam por... Ou ela está sendo muito bem precificada, ela tá vendo que é um bom momento. Você sempre vai ver os IPOs. E quando? Quando tá em euforia. Sempre o mercado tá em alta, vai ter IPOs. Quando tá na crise, não tem IPO. Porque nenhuma empresa quer vender o ação dela quando tá na baixa. Porque aí ela vai ser mal precificada, vender baixo, entendeu? Eles aproveitam os momentos de euforia.
0: E aí surgem aqueles termos estranhos, né, cara? Tipo, é, onde está o dinheiro mais barato? É, exatamente. Uma pergunta de, de leigo, como sou, né? E quando eu
2: falo <risos> leigo, não é porque eu não entendo, eu entendo o assunto, só que não trabalho na área e nunca me aprofundei muito, né? Meus amigos até enchem meu saco porque eu só tem um amigo investidor e eu sou o único que
0: <risos> ainda não comecei.
2: Mas assim, uma então pergunta... vai, vamos lá, agora já. Já
1: tem uma, um bom pontapé aí, ó.
0: Deixa, <risos> deixa eu te dar um spoiler, Igor. O, o cara que me jogou pra Bolsa de Valores foi o Oswaldo, tá? Ah, é. então... Não se arrepende, Igor. Nem um
2: pouquinho. Eu tenho amigos que ganharam muito, cara. Só que, assim, é porque eu tenho algumas metas que eu acabo deixando pra lá sempre, né? Mas esse ou próximo ano, vou, vou cair de cabeça. Mas vamos lá, uma pergunta de leigo, né? Eu tenho uma empresa, eu vou capitalizar minha empresa, né? Eu vou abrir o capital dela. E pra sócios investidores, né? Se esse cara vai lá e ele comprar e a empresa desvaloriza, simplesmente ele perdeu, eu não devo nada para ele, certo? Ou tô errado? Não,
1: exatamente, porque você tá no mercado secundário, o mercado secundário é entre o que tá comprando e vendendo ações ali na bolsa, já não tem mais a ver com a empresa, é, ela conseguiu, ela foi, pegou o IPO e saiu, é, é, aquilo ali que continua rodando são de sócio para sócio, é uma pessoa física para outra, ou de um o clube de investimento, a uma corretora, e fica trocando ali de mão a ação, mas ali não, não tem mais nenhuma gerência da, da
2: empresa. Nesse sentido, é, eu pergunto porque já, já fui empresário, né? Hoje em dia eu trabalho só como professor, mas ainda pretendo voltar para o ramo. Eu pergunto porque você falou, ah, ah talvez depende de, de empresa para empresa o que vale mais a pena, se é você capitalizar a empresa para você conseguir né, andar com os projetos ou você fazer a dívida. Mas nesse sentido, por mais que você abriu o capital da empresa, você perde um pouco dela, né? Digamos assim, é, pelo menos você não tem o que pagar o banco. Né? porque o banco, dívida bancária... Né? É, você...
1: exata mas aí é que tem. o Mas também você tem quando você tem o sócio, você está abrindo mão da empresa. Sim, e esse custo, se você... É, só que é, às vezes é, mais, é muito mais oneroso porque quando você abre para ações, você não consegue mais voltar. Você está ali 100% da sua empresa. E aí você abriu o capital e vendeu 50% agora você só tem 50% da empresa. Se ela crescer muito, isso é, a ideia é que você quer que sua empresa cresça. É ela valorizar, é, e você não, você não vai conseguir mais comprar, vai ficar bem caro pra você comprar esses outros 50%. você entendeu. É que você abriu
2: mão de 50% dela. Sim, eu entendi. É, eu tava vendo algumas, né, quando a gente trata de qualquer programa aqui no Sem Gravidade, que eu não tenho total domínio, eu sempre vou pra área de pesquisa, né? Ratinho de leitor de artigo. <risos> e eu tava vendo que um dos problemas que acontece é quando você você abre muita, muito, abre muita mão da empresa, né? Você capitaliza uma porcentagem muito grande, tem dois perigos ali, né? É onde você pegar um investidor chato, que é aquele cara que vai que tentar fazer fiscalização na empresa direto para ver se tá tudo certo, se não tá tendo um desvio, alguma coisa do tipo. E também quando você perde é, mais que 50%, né? Você capitaliza 30%, depois você vai lá mais 30%. A empresa não é mais sua, né? E o cara fica meio desanimado
0: de progredir na empresa empresa. Igor, tem um detalhe aí no que você tá falando, cara. Quando você coloca a tua empresa para jogo na bolsa de valores, você também pode especificar o tipo de ação que você tá vendendo, não é, Oswaldo? Não, sim, isso é verdade,
1: só que já tá ficando mais normal agora os níveis, antigamente você tinha ordinária, preferencial, só que agora no novo mercado... É, não, mas já... espera,
0: fala pro povo o que é ordinária e preferencial.
1: Ah, tá. Então, você tem as ações ordinárias, que é aquelas com direito a voto. Elas têm... É como se fosse nas assembleias, você pode votar. E as ações preferenciais, que são... Elas têm preferência na hora de dividendos. Dividendos é, é a distribuição dos lucros da empresa. Aí ela teria preferência. Só que é, esses dois tipos de classes, eles chamam de classes de ações, elas já estão entrando em desuso. E hoje, no novo mercado da B3, é a Bolsa de Valores aqui no Brasil, elas unificou para você não segregar em dois tipos de acionista. E agora no novo mercado você só tem uma ação é, daquela empresa. Aí tem... Empresas antigas, tipo a Vale, que era do mercado antigo, que ela unificou as ações e ficou só com, com uma, uma, um código de ação. E isso aí tirou essa. você ter preço diferente e uma ter, é, ter direito à volta, a outra direito à preferência. E isso era, era. você tratava diferente seu sócio. E a ideia é você ter um tratamento igual. E é por isso que a, a tendência é unificar. Ah, entendeu?
0: Caramba, e vamos no mercado. Como eles fizeram isso, cara? Porque você tinha ali é, dois códigos para ação, dois com preço códigos, dois né? preços, exatamente.
1: É um processo.
0: Não, mas quem tava com a ação do preço lá em cima não ia querer que a ação fosse lá para baixo e seguir a outra.
1: É, só que aí tem todo um. É, demora anos, né? Um ano esse processo, que aí eles fecham e falam assim: olha, você tem duas para uma. Eles vão fazer a conta e vai falar: não. Você tem essa ação que vale o dobro da, da, outra, da ordinária, então você vai receber duas ordinárias pelo valor dessa sua uma ação. eles consegue fazer para ficar é, é justo, entendeu? E virar conta. E funcionar, todo mundo aceitar. É, é lógico que tem algumas, às vezes não fica tão é, justo e, e pode não aceitar. Se não aceitar, ele continua ali com a ação dele e ela vai perdendo a liquidez, que ninguém mais vai comprar aquela ação, mas ele é sócio lá e ele tem aquela ação, aquele código, pelo resto da vida, se ele quiser. Se ele não quiser trocar, ele pode ficar com ela, ok? Ele não é muito... Normalmente, tro... Normalmente você faz essa troca.
0: mas é uma coisa mais técnica. Aí, cara, já entrando nessa parte aí, é... eu, eu quero fazer uma pergunta. A gente falou aqui já que é uma ação. A gente já explicou o que é dinheiro, né? Esse troço imaginário. A ação também é um troço imaginário. Mas aí, a gente chega no próximo nível, né? A gente tá escalando aqui, cara. E o próximo nível é esse lugar que existe no nosso imaginário como se fosse um, um, uma sala de gigante, cheia de tela pra todo lado, número, com um monte de gráficos subindo e descendo, que é a Bolsa de Valores. Exatamente, certo? nosso balcão de negociações. E aí eu te pergunto, o que, que é a Bolsa de Valores, cara? Ah, a melhor imagem era aquela que
1: a gente via nos filmes dos anos 90, né? que era aquele monte de gente com papel e gritando, e, e aquela bande de telefone, aquela imagem é, é clássica e e acabou, não existe mais, né? O lobo de <risos> Era tão massa. Street, né, cara? Exato. Papel pra todo lado, aquele grande de gente gritando e subindo em cima do outro. Compro, compro, vendo? Era muito massa. Mas é coisa que só veio em vídeo agora. Só em, em filme, né? Porque agora só é servidores e, e, e tudo ali via tela. Não tem ninguém lá. Se você vai na B3, não tem... Ninguém em pé, só um ou outro sentado, mexendo no computador. Acabou a emoção que tinha de antigamente. Era, e mais, os operadores assim, lá, né? <risos> mais, exato. Agora, muitos, muitos dos operadores são robôs, né? Fazendo compra e venda ali, tudo automático. É, é uma coisa... A, a, a Bolsa é esse local onde acontece essa troca de ação, que é o que faz funcionar o, merca, o mercado de capitais abertos, né? Que é onde permite às pessoas, ou outra, pessoas físicas ou jurídicas, que é, por exemplo, um fundo de investimento é, ou bancos, eles conseguem ir é, via home broker, via site, acessar e fazer a
0: compra, a venda do ativo. Antes de a gente falar do, do banco de investimentos, cara, é, eu queria só esclarecer uma coisa para as pessoas, assim, sobre o mercado de ações, né? Porque a gente sempre imagina esse negócio tão distante, tão longe, tão inacessível, mas eu acho que tem uma forma da gente conseguir desenhar esse negócio na mente das pessoas que fica mais fácil. O mercado de ações nada mais é do que um feirão sacou? Em que todo mundo <risos> tem uma batata para vender. É,
1: é por aí. Analogia para as pessoas entenderem, seria isso. Né? Ali é a pessoa tem um quer comprar, a outra tá querendo vender, e elas vão definir o preço. E aí, essa é a definição de preço que é onde fica ali um pede mais, é, quer vender por um preço mais alto e a pessoa quer comprar por um preço mais baixo. É, sempre qualquer mercado funciona assim, né? E na bolsa é do mesmo jeito. Até chegar e definir, é, não, então beleza, vamos fechar esse valor.
0: Vavá, eu até jogo essa pe esse pedaço aí pro Igor, cara, que eu tô ligado que ele já leu Mises, né, Igor? <risos> sim, sim. E aí a gente entra nessa, nessa parte de precificação, né, cara? Porque isso é, é outro mito também, que a gente é, tenta entender que preço é uma coisa matemática, lógica, né? Que é um mais um que dá dois, mas quando a gente chega ali para o mundo real é um pouquinho diferente, né? Você é, lembra mais ou menos, Igor, como que Mises definiu esse negócio de, de como é que a gente chega no preço de alguma coisa? É porque assim, o é que
2: acontece, hein? Antigamente nós tínhamos aquilo que entendemos como teoria valor trabalho, que ela começa em Adam Smith, né? Depois vai ter uma crítica sobre é, a, porque a base do capitalismo seria segundo ele, essa a base na teoria do valor trabalho ele escreve isso na, nas riquezas das nações só que depois da escola austríaca de economia que não é só, é, não foi só Mises né? você tinha Bombay, você, você tem a teoria marginalista, vão falar é, exatamente, eles vão falar sobre é, a lei de oferta de demanda e procura né? se você tem um produto como eu vou explicar isso é porque o exemplo do buraco a gente já deu que várias vezes né a gente
0: fazer o buraco pode falar de novo cara não ah, tem então, problema então não. esse então episódio lá. é complicado ah, o mais simples <risos> então vamos tentar
2: né? eu ia entrar em outra analogia mas vamos tentar é, resumir é, antigamente se achava que o que dava valor às coisas é o trabalho um exemplo você tem um relógio uma pepita de ouro o que vale mais a pepita de ouro pura ou um relógio Feito dessa pepita o relógio porque o relógio ele teve exercício do trabalho em cima dele. Dele. então quanto mais trabalho você exerce mais o valor das coisas é, é, tende a aumentar, só que aí tem a analogia do, do buraco que a a Smith fala oh, perdão, Ludwig von Mises fala que é o seguinte, é, o que define o valor das coisas é sempre o comprador, quanto ele está disposto a pagar por aquilo, tá é, um, outro exemplo é, um copo de água aqui no Brasil ou na Amazônia, certamente você vai pagar um real por ele, agora um copo de água no meio do Saara depois de três dias, dois dias, antes um pouco de morrer Você pagaria quase um milhão de reais tá? Porque o valor das coisas sempre depende de quanto a pessoa está disposta a pagar por ele Você pode cavar um buraco até o, o centro da terra Se você não tiver ninguém disposto a pagar por aquele exercício do trabalho Ele não vale nada Show me the money That's look at gonna do carry for me the
0: O preço das ações segue essa lei, não é? Oferta e procura. Então, se você tem um montão de gente vendendo ação de uma empresa específica, todo mundo vai pensar, cara, se tá todo mundo vendendo as ações dessa empresa, é porque tem alguma coisa errada aí. É porque ali vai, vai, vai dar ruim, essa empresa aí tá indo pro buraco, então é melhor não comprar ou comprar mais barato, tá entendendo? E esse é o, é o grande esquema da, da bolsa de ação, da bolsa de valores, né? E o motivo pelo qual esse negócio é imprevisível. Ele depende tanto do comportamento humano... É, é aquela história, né? Se você... Se você estiver falando
2: besteira, o Oswaldo pode me corrigir aqui é ao vivo, tá? Se você tem muito comprador, o valor das coisas tende a aumentar, o valor das ações. Se você tem muito vendedor, os valores, te os valores tendem a cair.
1: É Exatamente. É, você tem que olhar é, qual o período de tempo que você está vendo esse preço. O preço pode oscilar, você olhando ali em um minuto, ou dez minutos, uma hora, e aí realmente essa oferta ela vai fazer, você consegue ver qual o Tá puxando para um lado para o outro. E à e a, a medida que você vai olhando em tempos mais longos, aí você já, já. O preço já segue outras, outros racionais, além da, só desse. Entendeu?
2: Perfeito.
1: É um, um conto legal que assim, uma analogia que o pessoal gosta, na verdade, o antigo um mestre da, da, das bolsas de valores, que é o Benjamin Garham, que é o, o professor de. Do nosso famoso bilionário Warren Buffett, né? Ele tem um ponto que ele falava assim, o senhor mercado, que a gente chama o mercado, né? E o, o senhor mercado, ele fala que é como se fosse uma, uma pessoa que tem um humor é, meio bipolar. Tem um dia que ele acorda de bom humor e ele fala, hoje eu pago mais pela sua, pela sua ação. E aí o mercado tá eufórico, tá todo otimista, e no outro dia ele acorda e tá pessimista e naquele dia você vai ver o mercado para baixo, e ele fala, não, vai dar tudo errado, não vai sair a vacina e o mercado vai ter uma recessão e o, o, o mercado tem esse humor, não é é porque não é uma pessoa fica assim, o mercado é como se fosse a junção de todo mundo junto, e aí, tem dia que ele tá otimista, tem dia que ele tá pessimista e às vezes é difícil até de entender, e é engraçado, acho engraçado às vezes ver as notícias e alguém tentar explicar o porquê que ele tá otimista, o porquê que ele tá pessimista, ou ele fala assim ah, hoje a bolsa estava é, propensa ao risco e as, o, cap, o capital estava querendo é, entrar é, os investidores queriam, é, é, estavam propensos ao risco e é engraçado isso, porque é, no curto prazo, é é difícil de explicar o movimento do mercado. Aí no longo prazo, que é um outro tipo de...
0: Oi. Mas essa galera aí do longo prazo surge um, um, um fulano que é, é, é conhecido ali na bolsa, né, cara? Pro day trader.
1: Ah, então, esse aí é dos curto prazo. É que essa visão de ver o preço ali, você vê essa, essa briga do, é, de oferta e da procura, ela é mais pro day trader, que é o que tá vendo ali o gráfico e tá olhando ali o curto e prazo. Tá tentando adivinhar, tá olhando né? ali minutos, é, é, muito, é muito imprevisível no curto prazo é, você conseguir saber para onde o mercado vai, se ele vai subir ou vai descer. Aí notícia influencia, ou um resultado influencia, tudo influencia e é muito imprevisível. É, nem os próprios fundos, nem quem está ali no dia a dia consegue acertar essa movimentação que é, é muito difícil é muitas variáveis é não é, é difícil de prever se olha no gráfico e daí que vem é, a gente tem duas escolas de análise na, no mercado né você, você sabe você tem a análise fundamentalista e análise técnica. A análise técnica seria a de gráfico, que é a, é a mais charmosa, né? Você mais ficar na moda, você vê o gráfico e compra aqui, vende ali, faz a linha de compra, a linha de venda e faz o videozinho. E é o que dá algum ali dos youtubers, do Instagram, é o gráfico, que é, é elegante, né? É bonito ali o gráfico. Mas são duas escolas diferentes. Uma fundamentalista, que é
0: vendo longo prazo, vendo fundamentos, e a
1: análise técnica, que é mais essa é esse jeito de gráfico. Seria
0: isso. E falando dessa parte de análise, cara, é, a gente encontra aí um, um outro tipo de profissional, né? Que é o, o trader que ganha pra fazer isso. Porque, por exemplo, eu, Léo, resolvo comprar a ação de uma empresa. Eu dou uma analisada naquela empresa, li várias coisas sobre ela, vi pra onde que ela tá é, colocando os investimentos, vou lá e compro. Tá na minha conta, né? Eu decidi isso baseado na informação que eu colhi. Mas, se eu decido assim, cara, eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu não tenho tempo de ficar de ficar pesquisando, de vendo qual é o melhor investimento, de quando comprar, quando vender. Aí eu posso terceirizar essa parte, não é? Você pode
1: terceirizar entrando em um fundo de investimento. Aí você vai você entrar em um fundo de investimento e a... em ações, um FIA, né? Um fundo de investimento em ações. E aí sim, o gestor do fundo vai fazer o portfólio dele e fazer as compras. Mas na sua conta, na ação que você comprou, ele não pode mexer. Você tem que colocar o capital no fundo. Né? É... O que não pode é que é um perigo, que hoje em dia tá acontecendo é disso de a pessoa às vezes ter um trader que pega e faz um CPF da pessoa ou a pessoa transfere o dinheiro para ela e ela faz aí é umas coisas que é completamente irregular e, e, e complicado assim
2: mas é, uma pergunta fugindo um pouco de diga aí do assunto de vocês, não né, por completo, os grandes players assim, do, do, da Bolsa de Valores, eles não têm já, por causa de suas ações, um, uma importância maior da, da, como eu falar, um efeito maior de suas ações, por um exemplo, vamos dizer que no Bitcoin, né, um cara vai lá e compra e aquece o mercado dos Bitcoins e todo mundo vai comprando é, obviamente eu fazendo uma pergunta de leigo, tá? E todo mundo vai comprando por causa dessa subida de que você teve a subida de ações, né? E é um cara que ele que tá crescendo no mercado. E as pessoas que estão ali comprando junto com eles, e de uma hora para outra, ele vende tudo de uma vez. E, e sai com lucro daqueles que não deixa, deixaram de vender antes, né? E lá, e quando o preço cai, ele vai lá e compra de novo. Digamos assim. Esse cara existe ou é só ficção mesmo?
1: Não, então, é porque esse aí já é um outro universo. O universo do, da moeda virtual, Bitcoin, elas foge assim, um pouco do, do universo da bolsa. Porque o universo da bolsa ele é, tem, é todo regular, regularizado. Você tem ali instituições, você tem empresas ali de longo prazo, tudo é, com normativos e tudo, né? E já o bitcoin é
0: é um outro universo. Mas mesmo assim, Osvaldo, você tem, o, você tem os grandes whales, né? As grandes baleias ali no, no mercado de ações, né? Os caras que conseguem manipular o mercado porque eles têm uma, uma liquidez e um volume... É, mas de... eles não... É,
1: só que eles não... É o movimento deles, eles não podem fazer grandes movimentos, como um navio, né? Ele não movimenta, ele não pode virar de uma vez. Ele vai virando aos
2: poucos. Tá, aí que tá. É, essa é a minha pergunta, porque eu não sabia que a bolsa de valores tem algumas regras, né? É, dependendo do local onde você vai fazer os investimentos e tal. Eu, na minha pesquisa, que eu fiquei sabendo disso. Então, um exemplo, ele não pode fazer as grandes movimentações por regras estipuladas no mercado, ou é por. Porque... Ele tem de avisar. É, né? Entendi. É, por exemplo,
1: se eu, eu sou aqui, um, eu sou um grande investidor e quero comprar 10% da empresa, eu tenho que fazer um comunicado e avisar, é assim... Ele, ele tem uma burocracia, tem um órgãos que fiscalizam E aí ele tem de avisar o mercado Que ele está fazendo ali um investimento acima de 5% Ele já tem de avisar Que é uma, já é, assim, é relevante, né? Ele pode tomar controle da empresa Se ele for tomar controle da empresa Ele tem de fazer uma oferta de aquisição dos outros sócios Ele pode oferecer adquirir o controle total da empresa Aí tem várias regras é, que é bem mais... É controlado,
0: entendeu? Entendi. Vavá, já que a gente tá falando de fundo de ação, cara, eu queria trazer aqui pra pauta uma parada mais recente que acabou de acontecer, né? Que eu tô... Tenho certeza que você tá ligado, que você viu esse negócio aí acontecendo em tempo real. <risos> que foi o short squeeze do, da GameStop lá pelo... E, ah, e que os legal. Redditors, eles, tá... eles pegaram né? Tá na trem, alta, né? <risos> tá na alta isso aí. Você consegue explicar, primeiro, de um jeito bem simples, cara, o que, que é um short squeeze? Ah, só, só um detalhe que eu queria deixar Aqui para os nossos astronautas. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O, o, quem estava fazendo short squeeze era um grande fundo, um fundo de ações bilionários, Os caras tinham um bilhão na conta para gastar. Mas, cara, explica aí a gente o que é um short squeeze. Ah, então. Esse
1: é um termo já do mercado, né? Que é esse movimento curto. Seria exatamente essa repicada curta. De um, a gente tá falando de tempo dos tempos, né? Seria um, dentro de um tempo curto de um espaço de tempo curto, aconteceram grandes movimentações. E nessa o que aconteceu? Tava esses fundos colocando entrando, é, se algum tem alguns termos porque, por exemplo eles estavam apostando contra a ação, eles estavam apostando que ela ia cair, então eles estavam vendido na ação. E para eles ficar vendido, eles têm de alugar, eles não é esse é uma vendida descoberta, né? Que ele não tem ação, então ele tem de alugar ela. Ele alugava a ação de alguém que tinha, a pessoa, um sócio, alugava para ele, ganhava alguma coisa e ele podia vender aquela ação. Ele estava vendendo esperando a queda, que aí ele vendia por ali a, a 100 quando ela caísse a 50 ele recomprava e ele ganhava essa diferença. Essa essa seria a ideia de entrar vendido. Só que o que aconteceu que o tiro foi o céu pela culatra, né?
0: Foi lindo, cara.
1: Ah, foi... É isso, é, eu, vi, eu li até um negócio que eu achei engraçado, falando assim, a sardinha, as sardinhas, são as, sardinhas são as pessoas físicas no mercado de ações chama de sardinhas. E as sardinhas atacaram a baleia, né? A baleia seria o, o, grande, o grande fundo. O headband. E as normalmente, a sardinha, é, exato, normalmente, as sardinhas comem a sobra do, da baleia. Nesse caso, as sardinhas atacaram a baleia. Mas você vê o, o poder da internet, né? De um... De um um fórum, como os fóruns funcionam, né? Que eles se uniram e conseguiram fazer uma jogada audaciosa, assim, que conseguiram capitalizar, mas é, é só assim, é por que que isso Conseguiu porque ela tinha pouca liquidez. Liquidez é quando tem pouca compra e venda e aí então tinha poucas ações no mercado. E o que o que que aconteceu? O fundo para ele conseguir desfazer a posição dele vendida, ele tinha de comprar as ações. E as ações estavam subindo. Então ele tinha, ele entrava na ponta compradora novamente, porque ele tinha de comprar. E tava todo mundo comprando. Então ele ajudou a subir o preço para ele mesmo. Ele pois. tinha que sair, ele tinha de ter ação para sair, entendeu? Ele ajudou a subir o preço no final.
2: Show me the money. <risos> ah! oh, now! Oh, now! Yeah! Now! What are you gonna do, Jerry?
0: Deixa eu ver, eu, eu queria dar um pouquinho mais de detalhe, porque esse caso foi, foi muito... Cara, foi, foi uma coisa linda de mercado. E olha só, você tinha lá um fundo de ação gigantesco, bilionários, sabe? Que tá acostumado a mandar e desmandar no mercado, de é, falar que uma ação vai desvalorizar, ela desvaloriza mesmo. E aí eles começaram a fazer essa movimentação aí de pegar a ação da GameStop emprestada de outros investidores. É, é como se fosse assim, é, eu chegava pro Oswaldo e falava assim, Oswaldo, me empresta a situação da GameStop aí que vale 10 dólares hoje. Aí o Osvaldo o Waldo falou, tá, mas por que, que eu vou fazer isso? Né? Eu falava, não, olha, é, eu te dou um dólar pra você me emprestar ela por X período de tempo. Depois eu te devolvo a ação bonitinha, do jeito que ela tava. Aí você falou, não, ok, beleza. É, sem risco pra mim, né? Você vai me pagar esse dólar e eu vou ficar com a ação do mesmo jeito. E aí eu pegava a ação e vendia por 10 dólares. Daí, eu ficava esperando essa ação desvalorizar, porque essa era a minha aposta. E aí quando ela tivesse, sei lá, valendo 5 dólares, eu comprava ela de volta e pagava um dólar pro Oswaldo e ficava com quatro da diferença. Tô entendendo? Só que aí é que tem alguns detalhes, cara. Primeiro, que essa promessa de entrega da ação era uma obrigação, né? O, o fundo não podia falar, não, ao invés de, de, dessa GameStop aqui, toma toma é, essas três laranjas e uma banana, sabe? Não rolava. Por contrato, tinha que ser uma ação da GameStop. Então, isso faz o quê? Isso torna o fundo de ação obrigado a a recomprar. Eles vão recomprar a ação, não importa em quanto tempo seja, entende? Pode ser hoje, amanhã, sei lá. E sabendo disso, é... Ah, teve mais um detalhe aí que o fundo de ação também, ele começou a fludar o mercado com ações da GameStop pra, pra jogar o valor lá pra baixo, né? Porque como o mercado funciona nessa dinâmica de compra e venda, oferta e demanda, se eu aumento drasticamente a, a oferta de uma ação, é óbvio que o preço dela vai cair. E eu, eu não cheguei a pesquisar totalmente, mas parece que o fundo estava vendendo e recomprando as ações, sabe, a mesma ação várias vezes, para fazer o preço cair ainda mais rápido. Não, então, e quando você vê, quando
1: começou a subir, quem estava alugando falou, não vou alugar mais, eu quero ela, que eu vou agora vender. Aí, quem estava alugando falou, passou o mês, que normalmente você aluga por um mês e vai renovando os aluguéis, E ela cansei, falou, não, não vou mais querer alugar. E aí, eles consegui... começaram a ficar sem ação alugada, eles tiveram de ir pro mercado comprar. E aí, foi uma
0: bola de neve. E pra piorar, teve esse grupo é, de investidores no Reddit, que é, assim, é, é um monte de João Ninguém, entendeu? O cara que comprava, sei lá, 100 dólares de ação, velho. Só que era muita gente, era um monte de... Ah, é, era um, um cardume. <risos> Exato. O cardume percebeu que o fundo de investimento eles cresceram o olho demais eles é, fizeram promessa de recompra maior do que o número de ações que existia no mercado parece que eles prometeram recomprar 140% do total sacou e para completar eles sabiam que o fundo era obrigado a recomprar todas as ações cara é, então uma, assim uma obrigação
1: exatamente
0: se eu sei que o cara vai recomprar velho eu vou inundar o mercado com com um pedido de compra sacou o preço das ações vai lá para cima por causa do efeito manada, né? Porque o mercado tem muito disso, cara. O, o povo começa a comprar, todo mundo... Ah, mas por que, que ele tá comprando? Cara, tem que ter um bom motivo pra tanta gente tá comprando. Eu vou comprar também, né? E a, a, o preço da ação foi lá pra cima, e a ação que o fundo comprou por, sei lá, 10 dólares, hoje tá valendo 200. E ele é obrigado a recomprar no prejuízo. <risos> é, cara, mas isso, isso é muito engraçado, mano. Sabe por quê? Não, você vê que é
1: muito
2: loucura. Você também é realmente Tipo, algumas pessoas que estavam querendo lucrar, porque viu a, a movimentação, né? É, da, das sardinhas comprando mas a maioria, não, é só porque queria ferrar bilionário mesmo, velho. Tanto que os caras estavam comprando as ações da Kodak, que eu nem sabia que a Kodak ainda tinha aqui no Brasil. Porque parece que essa mesma ação foi feita em vários outros países, né? É, em empresas nacionais que falaram assim, não, cara, vamos fazer a mesma coisa.
0: A Nokia também. A Nokia tá, tá no mesmo esquema. O pessoal tá comprando Nokia como se não houvesse amanhã. Cara, Kodak, velho, ainda existe. É sabia, muito irracional.
2: Não, e, e pra mim, isso aí mostra uma das forças que a gente tem é, nova no mundo, né? É, e, e que se esparramam para todos os ambientes da sociedade humana, que é a internet. Isso não poderia ter acontecido em outro tempo porque você não tinha pessoa, agrupamento de pessoas na internet. E agora, como você tem essa possibilidade, é, é, todo o um mundo é, de mecanismo tradicional, eu não estou falando de tradicional, né, de tradição social, mas de tradicional no sentido de funciona funcionabilidade, de pragmatismo, corre risco, velho, porque você já viu coisas acontecendo assim na política, agora você tá vendo no mercado financeiro, e as pessoas conseguem se agrupar na internet e ir atrás de um objetivo e vai, velho.
1: É, eu só queria complementar o que o Igor falou, que isso prova que, na verdade, o mercado financeiro, ele não é de matemática e de exatas, ele é puramente humano isso. É um mercado que vai de, é, de economia comportamental, né? Que você vê, ah, não tem é irracional. Se olhar pela empresa e pelos números da empresa, é completamente racional esse movimento. É, o que explica ele é puramente a parte social, é a parte de interação humana que
2: explica um, um movimento desse é, no preço das ações. Mas é engraçado você falar isso porque já tive até tretas aqui né, nesse canal, Fui, é, sofri bullying aqui do Léo do, do e de, de um rapaz, porque eu sempre falo isso, né? É, é, é como é por exemplo, economia e contabilidade são ciências humanas. O contador, <risos> o cara sabe fazer cálculos complexos, né? é, o economista também trabalha com estatísticas e tudo. Mas o final da conta, lá, o final, né, é, é, é ciências humanas é, nesse sentido, né, que a gente não consegue dar uma, uma resposta objetiva, né, tem que passar pelo fator humano, o fator social aí. bem legal. E
1: você, e você falou aí só, você sabe né que um dos prêmios Nobel de economia foi ligado um psicólogo, ao Daniel Kahneman. Ele ganhou o um prêmio Nobel de, de, de economia, sendo um psicólogo, explicando essa parte de economia comportamental, a esse medo e ganância que acontece no mercado, a parte irracional, que é nem tudo. Mais. Se fosse tudo só números, colocava os computadores e robôs para fazer e a gente não tinha uma crise igual ano passado, que foi puramente por medo e, e aquela... Ah, e depois a euforia e fica nesse, nesse sobe e desce aí que é puramente emocional,
0: ah, a bolsa. Vavá, olha só, um programa só nunca vai ser suficiente pra gente matar esse tema, cara. Então eu já garanto que você vai voltar aqui de novo, tá? <risos> Olha aí, vai ter o 2. Vai, vai ter o 2, vai ter o 3, vai ter o 10, meu amigo. Isso aqui é tema Não, infinito. Que tinha, eu queria contar
1: que falasse, de entrar em algumas coisas da escola de, de pensamento, a mais valor intrínseco de ação, várias coisas interessantes, mas fica para a próxima.
0: É, a gente vai entrar, mas olha só, para fechar o programa, cara, fala para o pessoal aí que tá escutando a gente, vale a pena investir no mercado de ações?
1: Ah, com certeza, isso aí, é, lógico que eu não cheguei a entrar muito no, no, no racional de investimento, que é, a minha visão de investimento é de longo prazo, é aquele mais tranquilo, você não fica no dia a dia ali olhando o gráfico. Isso aí é o um trabalho de quem está quem ali no day trader, que é um trabalho honesto igual a qualquer outro. Para quem tem outro trabalho, a ideia do investimento é ter um investimento passivo. Você é, investe ali em algumas empresas que você gosta e deixa lá e não fica tão preocupado. É um outro racional que às vezes não é tão, não é tão emocionante e tão hype igual um day trader. É muito, vale muito a pena por longo prazo Para você ter uma aposentadoria Para você conseguir acumular riqueza Com certeza vale muito a pena É um hábito que o americano tem Há muito mais tempo, e tem um mercado De ações ali que envolve Mais que 50% da população E no Brasil a gente está tentando Alcançar 1% da população ainda A gente está crescendo Ano passado cresceu bastante E está começando a difundir e com certeza tem muito a crescer ainda no Nosso mercado de capitais aqui no Brasil
0: É isso aí, Igor Você quer colocar algumas palavras finais Ou a gente pode fechar com a fala do Oswaldo? Não, só concluir
2: em um minuto Pode contar aí No ano passado a gente teve o caso da Betina, né? <risos> Que virou meme, etc e tal. E por causa daquele, daquele caso, você teve alguns problemas que, ao meu ver, foram péssimos. Porque o brasileiro precisa trabalhar a educação financeira. Eu sou um dos caras que defendo que a educação financeira tem que ser é, colocado como matéria de escola, matéria escolar. Porque, é, realmente, você não aprende, às vezes, o básico para você viver essa vida moderna. Quer saber poupar. Não só mercado de ação, mas depois o mercado de ação também, né, bolsa de valores e, e saber organizar essa vida financeira. Então, fico muito feliz que o Oswaldo compareceu hoje para nos abrilhantar, né, com esse diálogo.
0: E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast Pesado nas ideias e leve nas palavras Se você gostou desse programa, nos dê uma Boa avaliação lá no iTunes, no Spotify Ou onde quer que você nos ouça Nos siga também lá no Twitter, tem o Arroba LeoSemGravidade e o arroba estamos também no Instagram, você pode nos encontrar No arroba ProfIgorPH E no arroba LeoSemGravidade Estamos também no Facebook, no facebook.com Gravidade SemGravidadePodcast Estamos no Youtube, é só procurar por Sem Gravidade. Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana